0: Der Wordseed-Podcast. Coaching für die Hosentasche. Weil Worte mehr sind als Sprache. Dein Host Lisa begleitet dich als Therapeutin und Coach auf deiner Lebensreise. Bist du bereit? Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge im Wordseed-Podcast. Ich freue mich so sehr, dass du heute mit dabei bist. Heute geht es um ein Thema, was mir wirklich sehr am Herzen liegt. Es geht um das Thema... Hochsensibilität, wie du herausfinden kannst, ob du hochsensibel bist oder ob jemand in deinem Umfeld, dein Sohn, deine Tochter, Arbeitskollegen, Partner, Freunde, wie auch immer hochsensibel sind, was so ja, typische Merkmale von hochsensiblen Personen sind, was für Vorteile Hochsensibilität haben kann und wie du auch mit deiner Hochsensibilität umgehen kannst oder wie du Menschen vielleicht auch dabei unterstützen kannst und ja, wie du einfach gut auf dich aufpasst, darum soll es heute gehen. Ein super spannendes Thema und wenn du jetzt vielleicht noch nie etwas davon gehört hast oder vielleicht auch so einen ablehnenden Impuls spürst nach dem Motto, ach, das ist doch Blödsinn, das sind super empfindliche Leute, die bilden sich das ein, dann gib dir selbst die Chance und bleib mal ganz kurz dran. Hör dir vielleicht die ersten zehn Minuten an und lass dich mal auf das Thema ein. Und für alle anderen, die sich auch sehr für das Thema interessieren, bleibt auf jeden Fall sowieso dran. Ich denke, das ist ganz, ganz wichtig, dass wir mit diesem Thema, ähm, ja, aufklären, aufräumen, wie auch immer, dass wir es in die Welt bringen und du kannst mich dabei unterstützen, indem du zum Beispiel diese Folge mit ganz vielen Leuten teilst. Auf geht's in das Thema Hochsensibilität. Hol den einen Stift, einen Zettel, einen Kaffee, ein Wasser, wie auch immer, alles was du brauchst. Los geht's. Ich freue mich so sehr, dass du heute wieder mit dabei bist. Heute geht es um das Thema Hochsensibilität, ein Thema, was mir so unglaublich am Herzen liegt, weil ich glaube, wir haben so viele sensible Seelen da draußen, die sich ein bisschen verloren in dieser Welt fühlen, vielleicht auch falsch in dieser Welt fühlen. Ich habe mich mein halbes Leben gefragt, was stimmt nicht mit mir, warum bin ich anders als alle anderen, warum nehme ich mir Dinge so sehr zu Herzen, warum strengen mich manche Sachen einfach so sehr an und ich fühle mich so erschöpft und jetzt habe ich für so viele Fragen endlich eine Antwort und deshalb ist mir dieser Podcast, diese Folge so wichtig, weil ich glaube, da irren noch ganz viele völlig lost da draußen rum und fragen sich, was stimmt nicht mit mir, was mache ich hier irgendwie falsch, irgendwie fühle ich mich hier auf diesem Planeten abgesetzt und da hat sich wohl jemand vertan, ich gehöre hier irgendwie nicht her, ich fühle mich hier irgendwie falsch, nicht zugehörig, fehl am Platz und ähm, ja vielleicht auch einsam, verloren und überfordert und ja wenn irgendetwas auf dich zutrifft ähm, von diesen Sätzen, dann bleib auf jeden Fall dran. Dann jetzt geht es um das Thema Hochsensibilität und ich möchte eins vorweg sagen und es liegt mir sehr am Herzen. Das hat nichts mit ähm, irgendwie Überempfindlichkeit zu tun in dem Sinne. Also es wird häufig verwechselt mit, ach, die Menschen sind einfach nur nervös oder sind nicht straight genug oder nicht tough genug oder sind einfach nur empfindlich oder ähm, ja, all sowas bilden sich das ein, sind einfach nicht leistungsfähig oder ja, einfach nicht belastbar und da möchte ich sagen, das ist so nicht ganz richtig. Das ist ein ziemlich hartes Urteil, was immer getroffen oder was weiß, immer aber häufig getroffen wird über hochsensible Menschen und Hochsensibilität bedeutet ja letztendlich in Wahrheit nichts anderes als dass eine besondere Sensibilität besteht Reizen gegenüber. Wir sind ständig mit Reizen konfrontiert, visueller, auditiver, kinesthetischer, olfaktorischer und gustatorischer Natur, sprich das Hören, das Sehen, das Fühlen, das Schmecken, Riechen, aber auch natürlich innere Reize oder die tiefen Sensibilität. all das ist bei hochsensiblen Menschen besonders ausgeprägt. Und ich möchte, dass wir das erstmal als weder gut noch, schlecht bewerten, dass wir es einfach erstmal so hinnehmen, dass es Menschen gibt, die eine besondere Form der Sensibilität in sich tragen. Und ich möchte dich heute mal mit reinnehmen, was so Merkmale sind. Ich finde auch das Wort Symptome nicht schön, weil Hochsensibilität ist in meiner Wahrnehmung keine Erkrankung, die Symptome macht, sondern es ist einfach eine eine Fähigkeit, vielleicht auch ein, ein, eine Form des Charakters. Deshalb möchte ich hier nicht von Symptomen sprechen, sondern von Merkmalen, wie sich ähm, Hochsensibilität im Alltag äußern kann. Und du kannst ja einfach mal für dich reinspüren, welche Merkmale kommen dir bekannt vor, wo findest du dich wieder. Nicht alle Merkmale müssen natürlich zutreffen. Es können auch nur ein paar sein. Und ich gehe immer davon aus, je mehr Merkmale ähm, ja, man wiederfindet in sich, desto stärker ist auch die Ausprägung der Hochsensibilität. Hochsensible Menschen zeigen sehr starke Reaktionen, zum Beispiel. Ähm, bei, ähm, auf Alkoholkonsum, bei Koffeinkonsum, bei Medikamenten, auf Stress, auf Leistungsdruck oder auch auf Zeitdruck. Da zeigen sich häufig starke vegetative Symptome tatsächlich oder Reaktionen wie Herzklopfen, Magengrummeln, Schweißigkeit, also so schwitzige Hände oder generell, dass die Menschen schnell ins Schwitzen kommen, einen trockenen Mund bekommen, schnell rot werden, schnell der Blutdruck irgendwie in die Höhe schießt, dass quasi das System äh, auf bestimmte Reize reagiert. Oder auch ähm, Koffein, dass es sehr extrem wirkt, vielleicht als bei anderen Menschen, dass das nicht so gut vertragen wird, weil es vielleicht schneller zu Herzrasen kommt. Oder auch die bei der Dosierung von Medikamenten muss einfach ähm, auch nochmal aufgepasst werden, weil hochsensible Menschen häufig nicht, die volle Dosis an, an Medikation vertragen bzw. auch eine viel niedrigere Dosis bereit, bereits reicht. Aber auch Stress und Leistungsdruck, Zeitdruck wird sehr intensiv wahrgenommen und ähm, da haben hochsensible Menschen häufig Schwierigkeiten damit umzugehen, mit Drucksituationen, dass sich das sehr stark ihn bemerkbar macht und auch zu Angst führen kann, zu Unwohlsein, zu großer Sorge und ja, das können zum Beispiel Ausprägungen sein. Ebenfalls äh, haben hochsensible Menschen eine sehr starke innere Wahrnehmung, dass sie sehr auf ihre Gefühle hören, dass sie eine sehr stark ausgeprägte Intuition haben, dass sie sofort irgendwie ein Gefühl für Dinge bekommen, ob sie etwas machen sollten oder nicht. Das Problem ist, sie hören nicht immer drauf. Das könnte die größte Stärke von hochsensiblen Menschen sein, dass sie endlich hören auf ihre Intuition, weil darauf ist tatsächlich verlassen Ebenfalls haben hochsensible Menschen eine sehr ausgeprägte Fantasie. sind unglaublich kreative Menschen, können sich da auch ähm, drin verlieren. Im, Im Malen, handwerkliches Geschick oder im Basteln, ähm, Nähen. Das sind so auch gute Ventile tatsächlich für hochsensible Menschen. Musik ist noch sehr stark, weil sie zum Beispiel auch... Ähm, sowas wie Kunst, Musik und Filme sehr intensiv erleben. Also hochsensible Menschen haben da eine sehr starke Connection oder ja, erleben das auch sehr intensiv, indem sie vielleicht auch emotional werden, indem sie in Film total eintauchen, indem sie Musik total in sich aufnehmen und Musik zum Beispiel auch eine sehr große Wirkung auf ihre Stimmung haben. Ähm... Ebenfalls haben hochsensible Menschen ein, eine sehr detaillierte und ja, aufmerksame Wahrnehmungsgabe. Das heißt, wenn sie irgendwo unterwegs sind, nehmen sie sehr viele Reize auf, beobachten sehr viel, erkennen sehr viele äh, Kleinigkeiten. Wenn zum Beispiel etwas umgestellt wird, rein theoretisch, ich komme dann in die Wohnung, würde irgendwas verändern, ein hochsensibler Mensch würde das sofort merken, dass irgendetwas anders steht. Oder... Wenn hochsensible Menschen in fremder Umgebung sind, wissen sie sofort, ob sie an diesem Punkt schon mal waren oder nicht, weil sie das anhand von Details erkennen. Also eine sehr detailreiche Wahrnehmung, was natürlich auch schnell mal zur Überflutung von Reizen führen kann und zur Überforderung. Was sich ebenfalls bemerkbar macht, dass äh, hochsensible Menschen einen sehr ausgeprägten Gerechtigkeitssinn haben. Wenn sie das Gefühl haben, dass irgendjemand nicht gerecht behandelt wird, ist das nahezu unmöglich für sie zu ertragen. Sie müssen dann handeln, sie ähm, das nimmt sie sehr mit und das ist auf jeden Fall bei vielen hochsensiblen Menschen sehr ausgeprägt, das Gerechtigkeitsempfinden. Es ist ihnen auch ganz, ganz wichtig, dass alle Menschen gerecht behandelt werden. Ebenfalls, was ja ein sehr bekanntes Merkmal der Hochsensibilität ist, ist die ähm, große Empathie, hochsensible Menschen sind, äh, haben ein großes Maß an Einfühlungsvermögen, haben schnell ein Gefühl für Menschen, was sind das für Menschen, was brauchen die vielleicht auch und ohne, dass sie Menschen vielleicht schon lange kennen, fällt es ihnen sehr leicht, schnell irgendwie eine Verbindung herzustellen oder ein Gefühl für den Menschen zu bekommen, wie der so tickt, wie der so unterwegs ist. Ob sie damit immer richtig liegen, ist das andere, ähm, das andere, aber häufig haben sie da schon echt ein richtig gutes Gefühl für, das muss man tatsächlich so sagen. Ebenfalls sind es Menschen, die super begeisterungsfähig sind, sie sind schnell irgendwie euphorisch und mit dabei und finden das großartig und erfreuen äh, sich schnell an Dingen. Und das ist auch, wenn man hochsensiblen Menschen von etwas erzählt, finden sie das grundsätzlich, weil sie auch sehr offen sind, tatsächlich super toll, freuen sich schnell für andere Menschen mit, das ist eine Gabe, die sie haben. Was ich ja schon gesagt habe, ist, dass es schwierig ist, dann mit Druck und Stress umzugehen, das fällt hochsensiblen Menschen sehr, sehr schwer, wenn sie das Gefühl haben, sie werden jetzt sehr unter Druck gesetzt, auch wenn es Zeitdruck ist, Leistungsdruck, deshalb sind so Schulprüfungs- und ja solche Situationen. Super schwierig für hochsensible Menschen. Und es macht sich auch bei Kindern sehr bemerkbar, dass eine extreme Nervosität besteht vor ähm, Prüfungssituationen. Auch tatsächlich, wenn Kinder sich im Unterricht melden, dass sie dann schnell nervös werden, wenn sie drangenommen werden. Ähm, oder beim Lesen, dass sie sich dann vielleicht verlesen oder ans Stottern kommen oder sich in den Zeilen verlieren, weil auch eine Aufregung dabei ist. Manche Kinder vermeiden es auch ganz, sich zu melden tatsächlich oder Referate zu halten. Das ist, kann für hochsensible Menschen oder Kinder auch eine enorme Herausforderung sein. Was sich ebenfalls zeigt, ist, dass hochsensible Menschen ähm, teilweise ein, ein großes Perfektionsstreben haben, ja perfektionistisch veranlagt sind. Wie gesagt, nicht alle Merkmale müssen zutreffen. Viele haben einfach dieses Perfektionsstreben inne, dass sie so perfekt wie möglich sein wollen. Das ist auch eine Art der Überanpassung, dass sie bloß nicht auffallen, dass sie irgendwie dem gerecht werden. Könnte auch daran liegen, das ist meine Hypothese, dass hochsensible Menschen in ihrem Leben schon häufiger die Erfahrung gemacht haben, dass irgendetwas nicht reicht, dass sie anders sind, dass sie sich andersartig oder nicht dazugehörig fühlen und das wird häufig versucht zu kompensieren mit einer übermäßigen Anpassung und das oft in Form von Perfektionsstreben. Dass sie das Gefühl haben, es reicht nicht, es muss immer besser sein, dass sie Dinge besonders ordentlich machen wollen oder es auch brauchen für ihre innere Ordnung quasi, dass alles seinen Platz hat. Das hat auch ähm, viel mit Struktur zu tun, denn fühlen sie sich sicher, dass die Abläufe gleich sind, dass bestimmte Dinge einfach an bestimmten Orten liegen. Das gibt Sicherheit. Wie gesagt, das muss nicht auf alle zutreffen. Manche Hochsensiblen haben natürlich auch ein extremes Harmoniebedürfnis, denen es ganz wichtig, dass es allen in ihrer Umgebung gut geht. Sie scheuen auch Konflikte für hochsensible Menschen, eine unglaublich schwierige Situation mit Konflikten klarzukommen. Und es sind einfach Menschen, denen es wichtig ist, dass es allen gut geht, dass eine gute Stimmung ist. Und wenn das nicht der Fall sein sollte, spüren sie das schnell und ja, Solchen Menschen geht es dann einfach auch nicht gut, wenn es im Arbeitskontext zum Beispiel irgendwie eine schlechte Stimmung ist. Das sind auch Menschen, die ähm, ja dann auch krank werden. Die kriegen Bauchschmerzen, Kopfschmerzen, die reagieren darauf, weil es ähm, ganz wichtig ist für deren Wohlbefinden, dass es anderen Menschen gut geht, dass die Stimmung gut ist, damit sie selbst leistungsfähig werden können oder sein können. Und so zeigt es sich auch, dass wenn andere Menschen schlecht gelaunt sind, ein Hochsensibler Schwierigkeiten hat, sich davon abzugrenzen und die Stimmung irgendwann auch so ein bisschen überschwappt und ja, dass das so aufnehmen, die Stimmung anderer und können sich davon eher schlecht abgrenzen und dass immer die Stimmungslage von anderen Menschen auch ein Stück weit Einfluss auf die Stimmung von Hochsensiblen hat. Was Hochsensible ähm, wiederum manchmal auch ähm, nicht mögen, sind starre Strukturen, weil sie sich dann eingeengt fühlen, weil sie sich dann auch unter Druck gesetzt fühlen. Manche brauchen Struktur, um Sicherheit zu haben, manche kommen damit überhaupt nicht zurecht, weil es einfach ähm, sie in ihrer Freiheit einschränkt. Und deshalb ähm, gibt es durchaus auch Hochsensible, die mit so einem 24-7-Job äh, irgendwie nicht so zurechtkommen, wo es jeden Tag die gleichen Abläufe gibt, die gleichen Arbeiten. Da gibt es durchaus Hochsensible, die das sehr einschränkt und die ein bisschen mehr Freiheit brauchen. Andere Menschen brauchen genau diese Struktur. Es ist sehr, sehr unterschiedlich, wie ihr merkt. Was sich total zeigt, dass ähm, wenn irgendein Bedürfnis nicht erfüllt wird, wie ähm, zum Beispiel... Hunger besteht oder Müdigkeit besteht, sind hochsensible, schnell, schlecht gelaunt, gereizt. Die, ähm, das wird denn zu viel von den Reizen, die müssen ja erstmal was ganz in Ruhe essen. Und ja, das könnte auch ein Merkmal sein. Was sich ebenfalls zeigt, dass bestimmte Situationen, gerade emotional herausfordernde oder belastende Situationen, aber auch, so Situationen im Alltag, die einfach besonders intensiv erlebt werden, so lange nachheilen, dass diese Situation einfach einen langen Nachklang auch emotional finden, dass sich über bestimmte Situationen lange Gedanken gemacht wird und dass ähm, hochsensible Menschen auch zum Beispiel schnell mal ein schlechtes Gewissen äh, bekommen, ähm, wo Menschen, die objektiv darauf schauen, eher sagen würden, naja, es war eine ganz normale Situation, es gibt jetzt nichts, warum man ein schlechtes Gewissen haben muss. Das könnte zum Beispiel auch ein Merkmal sein. Und tatsächlich hochsensible Menschen scheuen Menschenansammlungen, auch häufig so Partys, ähm, Weihnachtsmärkte oder irgend Konzerte, da sind die Menschen gerne auch mal eher weiter außen, dass sie sich nicht durch die Menschenmenge schieben oder sie vermeiden es tatsächlich ganz. Also ich hasse Weihnachtsmärkte, by the way. Ich finde es einfach nur anstrengend. Ich habe da auch keine Freude dran. Also jeder hat so seins, wie ihr merkt. Und ähm, bei Kindern ist es zum Beispiel, dass es sich bemerkbar macht, indem sie... Sehr tiefgründige Fragen stellen, dass sie auch schnell mal die Frage nach dem Warum stellen und ähm, auch emotional belastende Themen ähm, verbalisieren. Kinder, die dann zum Beispiel Fragen über den Sinn des Lebens, über Leben und Tod, über das Sterben, über die Endlichkeit stellen, auch ja, große Fragen wie Entstehung des Universums oder Ähnliches, also wo sich manche Eltern auch fragen, ich kenne das tatsächlich aus der Ergotherapie, in, aus der pädiatrischen Wandung, sich mich Eltern angesprochen haben und mich gefragt haben, ja, sie waren so überfordert mit diesen Fragen, woher das kommt und warum das Kind solche tiefen, tiefsinnigen Fragen, tiefgründigen Fragen stellt. Ich hatte tatsächlich mein Kind... Da ähm, ja, wurde ganz lange vermutet, dass das Kind depressiv sei. Und ich ja, war immer so ein bisschen vorsichtig, Diagnosen auch in Fragen zu stellen. Aber mein Gefühl, na, da ist es wieder, sagte mir: Na, das Kind wirkt nicht so richtig depressiv auf mich. Und ich hatte durchaus auch ähm, Kinder aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie, die ambulant Ergotherapie bei mir bekamen, die auch ähm, eine Depressionsdiagnose hatten. Deshalb hatte ich da schon den Vergleich. Ich meine, es wirkt sich auch immer anders aus, aber mein Gefühl sagte mir, dass irgendwas anderes. Und letztendlich hat sich dann eine Psychiaterin ähm, ganz viel Zeit genommen und sich intensiv mit diesem Kind beschäftigt. Und es zeigte sich einfach, dass dieser Junge ähm, hochsensibel war bzw. ist. Und das war auch ganz wichtig, um darauf eingehen zu können, dass es nicht... Ähm die Medikamente waren, die dem Kind geholfen haben, sondern ein Verständnis zu bekommen und auch die Akzeptanz, dass er richtig ist, so wie er ist. Bei Kindern zeigt es sich auch, dass sie ähm, sehr stark Gefühle anderer wahrnehmen, aufnehmen, sehr empathisch sind, schnell ein Gefühl bekommen auch, was bei den Eltern zum Beispiel emotional los ist. Teilweise beziehen sie das auch sehr arg auf ihre eigene Person, dass sie das sehr stark wahrnehmen, aufnehmen und sich vielleicht auch schuldig fühlen. Das zeigt sich auch relativ schnell. Und was sich ebenfalls zeigt, dass solche Kinder eine erhöhte Schmerzempfindlichkeit haben oder auch ähm, ja, schneller Allergien entwickeln. Das wurde jetzt mehr und mehr herausgefunden. Ansonsten zeigt sich dass bestimmte Sinne, bei manchen Kindern auch alle Sinne sehr stark ausgeprägt sind. Gleich ist es natürlich auch auf Erwachsene zu beziehen. Zum Beispiel, dass manche Kinder extrem auf Gerüche reagieren, dass sie das schnell sehr unangenehm finden oder Geräusche, dass Lautstärke ein, ein großes Thema ist, dass wenn zu viele auditive Quellen auf sie einprasseln, dass es zu viel wird, also zu viel Geräusche, dass da ein kompletter Overload irgendwie entsteht. Was sich sonst ähm, zeigt, dass Kinder, aber auch Erwachsene schnell schreckhaft reagieren und ähm, dass viel reflektiert wird dass auch Kinder schnell lernen, sich zu reflektieren und schnell auch erschöpft oder überfordert sind. Gleiches gilt auch für Erwachsene, dass bestimmte Situationen sie total anstrengen, sie dann super müde sind, sich erstmal zurückziehen müssen, um wieder Energie aufzutanken und ähm, dass manche Kontakte mit anderen Menschen als sehr, sehr anstrengend empfunden werden. Genau, das erstmal als... Ausblick von diesem Merkmalen, vielleicht hast du dich hier oder da ähm, wiedergefunden und ich sage ganz oft, wenn du das ausstrahlst und es für dich annimmst, wenn du bewusst wahrnimmst, okay, ich ähm, habe so einen hochsensiblen Anteil in mir, dann kommen auch eher, wenn du dich damit Präsenz zeigst, und dazu, ähm, Präsenz zeigst und dazu stehst, dann kommen auch eher solche Menschen auf dich zu. Bei mir ist es zum Beispiel mittlerweile so, dass nahezu alle, um nicht zu sagen alle, meine Einzelcoaches einen hochsensiblen Anteil in sich tragen oder wirklich hochsensibel sind. Ich würde wirklich sagen, 90 bis 100 Prozent meiner Einzelcoaches sind hochsensibel. Und sie haben den Weg zu mir gefunden. Es sollte einfach so sein, es ist ähm, stimmig und es ist, entsteht schneller eine Verbindung und ein Verständnis füreinander. Und deshalb ja, trau dich dazu zu stehen und es werden Menschen in dein Leben kommen, die genau zu dir passen und den du mit deiner sensiblen, hochsensiblen Art auch auf dem Weg begleiten und unterstützen kannst. Die Studienlage streitet sich so ein bisschen drum, wie viele Menschen hochsensibel sind. Die Zahlen schwanken so zwischen 15 bis 20, manche sagen 20 bis 30 Prozent der Menschen. Es wird auch noch viel geforscht, woher kommt das. Es wird vermutet, dass es eine genetische Disposition für Hochsensibilität gibt und dass es damit ähm, vererbt wird ein Stück weit, aber wie gesagt, diese Hypothese ist noch nicht gesichert, aber ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass es so ist, ist relativ hoch. So, was kannst du jetzt tun, wenn du so das Gefühl hattest, dass viele dieser Aussagen und Merkmale auf dich zugetroffen haben, dass sie, ähm, ja, dass du dich darin wiederfindest? Denn das das Wichtigste erstmal, dass du es bewusst annimmst, dass du bewusst Annimmst, dass du hochsensibel bist beziehungsweise dass du hochsensible Anteile hast das finde ich immer schöner weil deine Identität ist nicht die Identität des Hochsensiblen sondern es ist einer von ganz vielen Anteilen weil dich macht ja noch viel mehr aus als deine Hochsensibilität dass du es annimmst und sagst, ja es ist so und für dich auch mal schaust, welche Vorteile hat es denn Hochsensible Menschen können sich wunderbar in andere Menschen reinversetzen, sie bekommen schnell einen Draht zu anderen Menschen, ähm, ihnen fällt es leicht im, im Gespräch Gefühle aufzunehmen, wahrzunehmen und gerade anderen sensiblen oder hochsensiblen Menschen gegenüber geben sie Sicherheit, ein warmes Gefühl und ja, schaffen es einfach Verbindung zu anderen Menschen aufzubauen und ja, emotional dabei zu sein. Ebenfalls ähm, ja, nehmen sie viele Details wahr. Sie sind sehr aufmerksam und bieten das auch oder bringen das auch im Dialog rüber, dass sie sich Dinge merken können und sie ja dann im nächsten Dialog wieder aufnehmen. Ach, du hast doch letztes Mal erzählt das, weil ja, es einfach bleibt. Der Gerechtigkeitssinn. Ist auch gut im Gruppengefüge, hochsensible Menschen sind auch tatsächlich Menschen, die in Gruppen äh, sehr beliebt sind, wenn die Hochsensibilität angenommen und wahrgenommen und ähm, ja, wertgeschätzt wird. Was bei hochsensiblen Menschen ganz wichtig ist, dass sie Pausen machen. Dass sie bewusst sich Pausen nehmen, um sich zurückzuziehen oder auch Natur hilft sehr, dass hochsensible Menschen können super gut in der Natur auftanken, durchatmen. Gerade das bewusste Atmen kann ihnen auch sehr helfen, um ihren Akku wieder vollzuladen, bewusst Pausen zu machen, anzunehmen, was ist und ja ihre Stärken einfach auch bewusst wahrzunehmen. Ebenfalls ist es für hochsensible Menschen super wichtig, auf ihren Körper zu hören, auf körperliche, ja, auf die Körpersprache, auf körperliche Merkmale, auf Symptome, die sich vielleicht auch bemerkbar machen, aber genauso auch auf ähm, die Intuition. Wenn du ein Bauchgefühl hast, dann hör darauf. Es ist nicht umsonst da. Es ist eine deiner größten Stärken. Mach sie dir wirklich äh, zu eigen und nutze sie. Entscheide aus dem Bauch heraus nach deinem Gefühl. Wenn du irgendwie ein schlechtes Gefühl bei irgendetwas hast, auch wenn du es rational nicht begründen kannst, Du musst es nicht rational begründen können. Höre auf dein Gefühl, lass dich davon leiten. Deine Intuition ist wirklich dein treuster Ratgeber, dein, der beste Kompass, den du haben kannst. Nutze diese Fähigkeit. Und auch wenn dein Körper irgendwelche Signale sendet, wie du das Gefühl hast, äh, du kriegst schweißige Hände, dein... Ähm, ja herz klopft ganz stark oder du fühlst dich sehr erschöpft oder sehr erschlagen dann nimm das an zieh dich zurück atme durch und ja suche dir kraftquellen wo du auftanken kannst es kann musik sein es kann die natur sein es können atemübungen oder meditation sein es kann yoga sein es können ätherische öle sein schau was welcher kanal ein guter Kanal ist, um etwas aufzunehmen, was für dich äh, stimmig ist, um aufzutanken, um wieder Energie zu haben, um gut für dich zu sorgen, dass es dir gut geht, was zu deinem Wohlbefinden beiträgt. Yes, that's it. Das sind. Merkmale und Vorteile, aber auch Herangehensweisen beim Thema Hochsensibilität, was du für dich tun kannst. Ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du mir vielleicht schreiben möchtest, ob du dich vielleicht in dem einen oder anderen wiedererkannt hast, ob du vielleicht auch ähm, einen hochsensiblen Anteil in dir hast. Ähm, entweder du schreibst es mir in die Kommentare unter dem heutigen Post oder schreibst mir einfach so eine Nachricht, was mir ganz wichtig ist. Ähm, Hochsensibilität ist keine Krankheit, das ist eine Eigenschaft und noch eine ganz wundervolle mit dazu. Ja, sie erschwert hier und da manchmal das Leben oder fordert uns sehr heraus, aber es braucht einfach hochsensible Menschen in diesem Land. Es gibt Berufungen, die super geeignet sind für hochsensible Menschen. Wichtig ist, einen Weg zu finden, um immer wieder Energie aufzutanken, gut für sich zu sorgen, sich zu schützen und. Ja, auf sich Acht zu geben und immer wieder auch für sich zu schauen, welche Vorteile diese Hochsensibilität hat, weil du bist genau richtig, so wie du bist. Es ist wirklich eine unglaubliche Power, die sich dadurch entfalten kann. Es wird oft noch sehr, sehr unterschätzt, aber glaub mir, du bist so powerful und deine Hochsensibilität hat schon dich in vielen Situationen gerettet und vielen Menschen schon geholfen, insbesondere dir selbst versucht, diese Situation noch bewusster wahrzunehmen, anzunehmen. Es ist so wichtig, dass du ja, erkennst, was für einen Schatz du da in dich trägst, in dir trägst. Und ganz wichtig ist auch, du bist gut, so wie du bist. Es ist genau richtig. Und du wirst genau die richtigen Menschen finden, die ähm, ja das total gut nachvollziehen können. Du wirst die Menschen mehr und mehr anziehen. Es ist diese Welt ist teilweise sehr überfordernd und viele es besteht noch zu viel Unwissenheit, meiner Meinung nach, über Hochsensibilität. Und auch wenn du das an, bei deinem Kind wahrnimmst, es kann einfach auch sein, dass denn der Kindergarten- oder die Schulsituation echt überfordernd ist, dass die Kinder auch Schlaf brauchen oder da auch völlig abdrehen teilweise oder völlig erschöpft sind, dass da auch ein, ein anderer Pol herrschen kann und auch dass das Schul- und Kindergartensystem da ja, einen Weg findet, ähm, mit hochsensiblen Kindern umzugehen. Genau. Äh, kurzer Tipp, by the way. Ähm, die Kinder, die bei... Oder ja, ich hatte schon einige Kinder in Behandlung auch im ergotherapeutischen Kontext, falls ihr Eltern zuhören, den Kindern hat es total geholfen, Kopfhörer zu tragen, gerade auch im Schulkontext, es wurde dann mit den Lehrern besprochen und in, in einer Grundschule auf einem Dorf, wo ich äh, dann auch teilweise als äh, Ergotherapeutin rumgeturnt bin, war es dann in jedem Klassenraum so, dass es Kopfhörer gab und dass Kinder sich dann die Kopfhörer in Stillarbeitsphasen aufsetzen konnten, weil wie wir es kennen aus Schulen oder auch Grundschulen insbesondere, dass Stillarbeitsphasen oft nicht ganz so still sind. <lacht> Aber auch wenn es verhält im Vergleich zu sonst bei einer Stillarbeitsphase still ist, ist es für hochsensible Kinder immer noch sehr ablenkend. Und das kann einfach helfen. Einer von vielen Tipps, aber vielleicht ist es schon mal ein Impuls. Auch für zu Hause, jetzt im Homeschooling, wenn es zum Beispiel super laut ist ähm, oder einfach viele Reize da sind, können Kopfhörer helfen. Natürlich ohne Musik. Manche brauchen halt bilaterale Stimulationsmusik, um runterzukommen. Da wird es den ganz individuellen Weg für das Kind geben. Genau, um einfach noch mal einen kurzen Impuls zu senden. So, ich freue mich, wenn du mir schreibst, ob du dich da drin wieder erkannt hast, meine hochsensiblen Freunde da draußen. Und mir ist ganz wichtig, dir noch mal zu sagen, du bist gut, so wie du bist. Das ist eine besondere Fähigkeit, die du da hast. Ja, es ist manchmal anstrengend, aber sieh es einfach als ein, ein Schatz, den du in dir trägst, den du nach außen senden darfst. Achte gut auf ihn und ja, lebe dein Potenzial, weil es ist, es ist super Potenzial, was du da in dir trägst und ich hoffe so sehr, dass diese Podcast-Folge ähm, dir weitergeholfen hat, dir vielleicht den einen oder anderen Aha-Moment senden konnte, die vielleicht auch das Gefühl von, von Liebe, Akzeptanz und Wohlbefinden senden konnte und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn du diese Folge teilst, dass ganz viele Menschen sich mit diesem Thema auseinandersetzen, weil das braucht es so sehr, bin ich der Meinung. Ja, ansonsten würde ich mich wahnsinnig freuen, wenn du nächste Woche wieder mit dabei bist und wir uns quasi hier wieder treffen und ein bisschen Zeit miteinander verbringen. Es ist schön, dass du hier bist und ich wünsche dir einfach einen wundervollen Tag. Alles Liebe für dich, deine Lisa.